0: сегодняшнего дня мы с вами в основном наблюдали за животными, которые жили на суше. Но как же океан? Неужели жизнь, которая возникла в воде, полностью ее покинула? Конечно же нет. В Мезозойской эре и моря, и реки, и океаны были по-прежнему полны живых существ. И царит среди них Мазазавр, полновластный правитель древних морей. Вот про него мы с вами сегодня и поговорим. Несмотря на то, что само название этого ящера отсылает нас к миру динозавров, назвать нашего ящера именно динозавром мы не можем. Да, он тоже был страшным и свирепым, и еще огромным. И, говоря простым языком, мозазавр — это огромная ящерица, которая научилась плавать. Палеонтологи говорят, что самые крупные особи вырастали до 18 метров в длину, а это больше, чем высота пятиэтажного дома. Ну, а средние размеры мозазавра колебались в районе 12 метров, что тоже, согласитесь, совсем немало. Сейчас я вам расскажу интересную историю. Чуть больше 200 лет назад на территории современной страны Нидерланды отставной армейский врач по имени Иоган Гофман нашел фрагменты огромного черепа неизвестного науке зверя. Сам Гофман решил, что этот череп принадлежал гигантскому крокодилу. Но поскольку врач не был ученым, он решил показать свою находку известному голландскому профессору, специалисту по анатомии. Долгое время профессор исследовал череп, пока наконец не признал, что скорее всего он принадлежит неизвестному науке зубатому киту. И лишь много лет спустя было выяснено, что это совсем не крокодил и даже не кит. Поскольку научное название в те времена давать было еще не обязательно, существо это нарекли «великим ископаемым животным из карьеров Маастрихта». Это такая крепость на реке Маас, где был, собственно, и найден этот череп. И лишь в XIX веке ящеру дали имя «Мозазавр». И это имя можно перевести как «Ящер с реки Маас». Как это часто бывает, мозазавра назвали по месту, где его нашли. Что же мы сегодня знаем о мозазавре? Мозазавр обитал на нашей планете совсем недолго. Появившись примерно 70 миллионов лет назад, этот морской ящер полностью исчез уже во времена великого мелполиогенового вымирания. Таким образом, всего мозазавр прожил на нашей планете примерно 5 миллионов лет. Ого, скажете вы. А я вам скажу, пустяк. Но в эти 5 миллионов лет в морях нашей планеты не было более крупного и свирепого хищника, чем мозазавр. Сразиться с ним не рискнул бы ни один обитатель морских глубин. Прославился на весь мир наш герой, как и другие древние ящеры, благодаря кино. Наверняка вы смотрели, друзья мои, фильм «Мир юрского периода» и помните, каким был там показан мозазавр. Скажу вам сразу, это все, почти все, сказки. «Морской ящер» действительно был очень большим, но далеко не таким огромным, как это было показано в фильме. Более того, киношный мозазавр, как вы помните, еще и рычал. Я много раз говорил вам, что присмыкающиеся, а все ящеры относятся именно к этому классу животных, не самые разговорчивые существа на планете. Во-первых, большинство из них даже не имеет голосовых связок. Например, наш с вами современный крокодил рычит при помощи складок слизистых оболочек у него в глотке. Вот и судите сами, можно ли издавать такие жуткие звуки, как было показано в кино, если у вас нет для этого ни инструмента, ни, в общем-то, даже необходимости. Итак, друзья, мозазавр не был динозавром. Это животное относилось к чешуйчатам, то есть к ящерицам. Я бы назвал его огромным вараном, который по какой-то причине перебрался с суши в воду, освоился там и еще больше увеличился в размерах. Обитал наш герой в море, но предпочитал мелкие воды, на глубину стараясь не заплывать. Это, кстати, очень легко объяснить. Для того, чтобы оставаться быстрым и эффективным охотником, тело животного должно оставаться теплым. В холодной воде организм охлаждается, остывает, и движения животных, их реакции замедляются. И вот, чтобы оставаться Эффективным Охотником наш герой держался поближе к берегу, избегая больших и прохладных глубин. Уже точно известно, что Мазазавр был водным спринтером. Завидев проплывающую мимо жертву, он моментально кидался на нее в таком молниеносном броске, не оставляя ей почти никаких шансов на спасение». Однажды, сделав выбор в пользу воды как среды обитания, мозазавры приспособились к этой стихии просто на отлично. Ученые говорят, что они даже утратили способность откладывать яйца, ведь для этого им потребовалось бы надолго выходить на берег, а ходить и ползать они уже толком не могли. Их лапы, как известно, со временем превратились в настоящие ласты. Детеныши мазазавров появлялись на свет в воде и были сразу живыми и подвижными. Примерно так, как это происходит у современных китов и дельфинов. Мазазаврята, как я уже сказал, умели плавать и довольно быстро подрастали и проводили в компании своих родителей совсем немного времени. Они уплывали и начинали жить самостоятельной жизнью хищников. Кстати, а как вы думаете, какого цвета были мозазавры? Я вам расскажу. Оказывается, ученым удалось обнаружить не только окаменевшие кости мозазавров, но и окаменевшие остатки мягких тканей этих животных. И вот в частицах кожи со спины этого ящера обнаружились остатки вещества под названием меланин. Это, как вы знаете, естественный темный краситель, который вырабатывается в организме животных. А вот в коже живота мозазавра меланина не оказалась. Что же это все значит? Так это означает, что мозазавр был окрашен примерно по тому же принципу, по которому окрашена, скажем, касатка. То есть спина этого ящера была темной, а брюхо светлым. Это ведь идеальная окраска для крупного морского хищника. Если жертва, скажем, смотрит на мозазавра со дна наверх, то ей мазозавра не видно, потому что светлый живот сливается с бликами у поверхности воды. Если же ящер плывет на глубине, пусть даже на небольшой глубине, а жертва проплывает над ним, она снова может его не заметить, потому что темные глубины сливаются с оттенками спины этого животного. И заметить вот в этой темноте хищника это ведь дело не из легких. По силуэту наш герой немного напоминал акулу. Вот только вообразите себе 15-метровую акулу с острой длинной мордой, которая похожа на крокодилью, и при этом у нее имеется длинный хвост, как у ящерицы. Этот хвост, кстати говоря, достался нашему герою в наследство от его сухопутных предков, варанов так называемых, о которых мы уже говорили. И вот про этот хвост я чуть подробнее расскажу. На конце хвост мозазавра заканчивался широким плавником, как у китов. Только лежал этот плавник как бы не на, не на воде, не горизонтально был расположен, как у китообразных, а стоял вертикально, как у акулы. Такой хвост помогал нашему герою увеличивать свою скорость движения сквозь толщу воды как минимум вдвое. Смотрите сами, этот ящер размахивал своим длинным хвостом в воде из стороны в сторону и при этом помогал себе тем самым широким плавником. И вообразите, с какой скоростью он мог нестись сквозь воду. В науке такой тип плавания называют угревидным. И легко догадаться, что он назван в честь угря. То есть рыба, которая плавает, извиваясь всем телом, подобно змеи. Мозазавру же этот змеиный талант достался известно откуда. От ящерец, которые тоже двигают телом справа налево при ходьбе. А вот млекопитающие в том числе и морские, киты в частности, они совершают движение телом при э, плавании сверху вниз. Кого же мозазавр ловил себе на обед? Чаще всего его жертвами становились другие крупные присмыкающиеся, например, плезиозавры. Это водные ящеры с длинной шеей. Я уверен, вы представляете, как они выглядят. Однако, если вот таких плезиозавров поблизости не оказывалось, мазозавр с удовольствием лакомился рыбой и черепахами. В древние времена моря были, как известно, теплее, чем сейчас. И разнообразие живности в них тоже было гораздо больше. И с любым из морских обитателей наш герой мог управиться довольно просто. Он скрытно подплывал к своей добыче, а когда понимал, что уйти ей уже некуда, он делал свой смертоносный рывок в сторону жертвы. И его мощные длинные челюсти смыкались на теле добычи и выбраться, и у нее уже шансов не было никаких. Зубы у мозазавра были крупными и весьма твердыми. Им было под силу удержать почти любую добычу. Такими зубами, кстати говоря, наш герой легко раскалывал панцири черепах и э, раковины головоногих моллюсков, которые в те времена еще обитали в раковинах. Вы спросите, а откуда мне все это в таких подробностях известно? Друзья, никакого секрета здесь нет. Палеонтологи не раз находили панцири древних черепах, на которых были проколы и трещины. А поскольку ни одно существо той эпохи не имело таких размеров, такой силы и таких мощных челюстей, вывод напрашивался сам собой. Все эти черепахи пострадали именно от челюстей мозазавров, либо их сородичей. Надо сказать, что наш герой побеждал своих противников именно благодаря мощи и скорости. Похвастаться отличным зрением он не мог. В целом, мозазавр видел, конечно, неплохо, но глаза его, хотя и были довольно большими, располагались по бокам головы. Ученые считают, что этот ящер мог видеть только то, что происходит по сторонам от него, а вот того, что находилось прямо у него перед носом, наш герой мог запросто и не заметить. Как современные птицы, мозазавр был вынужден поворачиваться к своей добыче боком, чтобы рассмотреть ее лучше. Не самый удобный способ получения информации о жертве, правда? Выходит, что нужно было бы делать ставку на какой-то другой орган чувства мимо зрения. Ну и хорошим обонянием мозазавр похвастаться тоже не мог. Как же он тогда вообще находил в воде хоть что-то живое? Оказывается, благодаря вибрации. Мозазавр очень тонко чувствовал любые колебания воды, которые исходили от других животных. Подобно современным крокодилам он понимал, где находится его жертва, даже не видя и не слыша ее. И все-таки, неужели у мозазавров ну совсем не было врагов? Я думаю, так и было. Максимум, от кого мог пострадать этот страшный морской хищник, это от себе подобных. Ученые находят остатки мазозавров со следами укусов. Причем по отпечаткам зубов они делают вывод, что ящеры нападали друг на друга сами. Правда исследователи говорят, что эти следы часто были заросшими. Что это значит? Если бы мы с вами нашли остатки древнего животного, скажем, со сломанными ногами, то скорее всего мы бы с вами сделали вывод, что от этой травмы животное и погибло. Если же мы с вами нашли следы именно сросшегося перелома, то мы можем сделать вывод, что животное выздоровело и продолжило жить, а умерло уже по каким-то совсем другим причинам в другое время. Так вот, у мозазавров эти травмы, я имею в виду переломы и следы укусов, они были именно зажившими. Выходит, что если они и нападали друг на друга, убивать себе подобных эти ящеры не стремились – Возможно, это были просто драки за внимание самки. Или, допустим, они вырывали друг у друга и пасти лакомые куски, скажем, плезиозавры или черепахи. Единственным, и то редким противником мозазавра могли стать древние акулы-кретоксирины. Они были немного поменьше, чем наш герой, достигали в длину около 7 метров, не более. Но поскольку хищниками они при этом были весьма агрессивными, эти акулы вполне могли нападать на ослабленных или на молодых мозазавров. А как же акула-мегалодон? Это другой хозяин древних морей. Кто бы вышел из такой схватки победителем, мозазавр или мегалодон? Друзья мои, скажу вам сразу, что этот батл никогда бы не состоялся. Потому что мегалодон появился на нашей планете намного позже. И к этому моменту мозазавры уже давным-давно вымерли. Однако, если бы такая схватка, скажем, в нашем воображении <laughs> все-таки произошла, то я бы делал ставку на мегалодона. Эта акула была примерно такой же длины, как и мозазавр, ну, чуть поменьше. А вот весила она при этом в два раза больше, чем мозазавр. Ну и последний вопрос, который настало время себе задать, а почему мазозавры вымерли? Скорее всего, друзья мои, они тоже не смогли пережить изменений климата. Уровень мирового океана и его температура в ту пору менялись, и многие морские обитатели погибали один за другим, оставляя крупных хищников голодать. И однажды даже самые совершенные из животных, те самые, кто стоял на вершине пищевой цепочки, я имею в виду мозазавров, столкнулись с банальной нехваткой еды. А вернуться на сушу они уже не смогли. И поэтому тоже вымерли.